1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, ja, dass wir beide jetzt gleich gemeinsam in meine Welt des Tatortreinigens eintauchen. Du kennst es bestimmt auch, sich eine Meinung zu bilden. Na, unsere Erfahrungen des Lebens sowie das, was wir so im Außen hören, also von Menschen, die wir schätzen oder unsere Informationsquellen, führen dann ja zwangsläufig zu unserer Meinung. Und wenn die mit dem Tod zusammenhängt, und das so vielleicht mit den persönlichen Vorstellungen und dem Umgang mit dem Tod dann kollidiert, ja, dann kann es auch bei einer Tatortreinigung zu Diskussionen führen. Und ich würde sagen, wir beide starten jetzt mal gemeinsam in diese Folge, die mit auf das Glatteis führen ein Stück weit zu tun hat. Also, let's go in diesen Tatort. Acht Uhr morgens, an einem wunderschönen, sonnigen Tag, waren wir eigentlich am Einsatzort mit unserer Kundin verabredet, die uns aufschließen sollte. Es wurde fünf nach acht, es wurde zehn nach acht, es wurde viertel nach acht und keiner kam. Auf unseren Auftragspapieren eine Handynummer, die haben wir dann angerufen und es ging keiner dran. Und ich konnte mich daran erinnern, dass wir mit diesem Kunden schon mal zu tun hatten und hatte mich daran erinnert, dass es auch eine Büronummer gibt, die in einem anderen Auftrag hinterlegt war. Also habe ich kurz gestöbert, nachgeschaut, angerufen und da war sie dann am Telefon. Da habe ich gesagt, schönen guten Morgen. Ich wundere mich, Sie sitzen im Büro und wir sind am Einsatzort. Da sagt sie, ja, aber der Termin ist doch erst um neun. Und ja, wie es manchmal so geht, wir haben im Moment einfach extrem viel zu tun war einfach die Uhrzeit verwechselt worden. Also statt 8 Uhr, 9 Uhr, dann habe ich gesagt, könnten Sie eventuell jetzt schon kommen, das wäre ganz toll. Und dann sagt sie, es ist gar kein Problem, ich steige kurz ins Auto, ich habe ungefähr 20 Minuten Fahrzeit durch die Stadt und dann bin ich gleich bei Ihnen. Dann habe ich gesagt, vielen, vielen Dank dafür, das ist super, wir warten und freuen uns auf Sie. Fußläufig vom Einsatzort einer ziemlich breiten Fahrbahn, war ungefähr 500 Meter weiter eine Araltankstelle. Da habe ich mir gedacht, komm, nutzt die Zeit, holst dir nochmal ein Käffchen. Und mein Team vor Ort, der David und der Tim, standen mit dem Einsatzfahrzeug, dem Sprinter, direkt vorm Haus, haben sich auf die gegenüberliegende Straßenseite gestellt. Und wie ich so zurückkam, schauen die beide so nach oben an die Fassade. Da habe ich gesagt, okay, was macht ihr hier? Ja, wir sind gerade am überlegen, wo denn der Einsatzort jetzt ist im Haus. Man muss dazu sagen, die Haustür unten, die war offen. Und wir haben, während wir gewartet haben, auch schon den einen oder anderen, der morgens das Haus verlassen hat, gefragt, ob er denn vielleicht etwas wüsste von einem Leichenfundort. Jetzt ist das natürlich so, kannst du dir vorstellen, du steigst morgens aus dem Bett, machst dein Morgensritual, wie auch immer das aussehen mag, beißt noch ins Brötchen, trinkst einen Kaffee, gehst dann zur Arbeit oder in die Uni oder was auch immer und dann wirst du unten am Hauseingang eingesprochen und gefragt, ob du weißt, wo hier vielleicht ein Toter gelegen hat. Also wir mussten im Nachhinein schon mal so ein bisschen darüber schmunzeln, aber so ist es halt manchmal. Ja? Wir haben jeden Tag mit dem Tod zu tun und da ist ja das Gefühlte, wie sich das dann auch für andere Menschen darstellt, manchmal vielleicht so ein bisschen in der Realität der Wahrnehmung verschoben. Ja, da standen wir dann draußen, gucken nach oben und was mir David dann gesagt hatte, während ich mal Kaffee geholt habe, ist er schon ins Haus rein und hat... Schon in jedem Stockwerk, jeweils links und rechts, gingen zusätzlich nochmal so kleine, durch Glastüren, Milchglastüren getrennte Wohnungsflure, separiert und getrennt praktisch von diesem Treppenaufgang, ist er abgelaufen und hat überall das Näschen reingehalten. Man muss dazu sagen, es hat wohl im ganzen Haus irgendwie gerochen nach allen Möglichen, aber nicht direkt erkennbar und definierbar nach einem Leichenfund. Die Geruchswelt war anstrengend, aber wie gesagt, keine Rückschlüsse darauf, wo hätte vielleicht unser tatsächlicher Einsatzort in welchem Stockwerk stattfinden können. Ja und dann standen wir so draußen, gucken so die Fensterfront an und David sagt noch, du, da oben, da sehe ich was, am Fenster, schau mal, da kann man auf der Fensterbank erkennen, da sind doch lauter ja Dokumente, Zeitungen oder Bücher gestapelt. Und ich meine, da wären lauter tote Fliegen dahinter gefallen. Kennst du vielleicht auch? Manchmal gibt es das ja auch ohne Leichenfund zu Hause zu haben, indem einfach ja, eine Fliege sich irgendwann mal in die Wohnung verirrt und dann irgendwann an Schwäche. Dort am Fenster stirbt. Also so ungewöhnlich ist das jetzt, glaube ich, nicht. Dann habe ich noch gesagt, du, ich weiß nicht. Meinst du wirklich? Ja, und was soll ich dir sagen? David sollte recht behalten. In diesem Augenblick kommt die Auftraggeberin mit ihrem Wagen vor Ort an, parkt vorm Haus und geht mit uns gemeinsam ins dritte Stockwerk auf der linken Seite zu diesem separaten Flur, der zu den Wohnungen führte, durch die Tür durch. Und dann war es die letzte Wohnung auf der linken Seite, die der liebe David auch von der Positionierung her der Fenster vermutet hatte. Vor Ort standen wir dann gemeinsam. Ich habe nochmal den Lichtschalter betätigt, schummriges Licht ging an und wir haben uns so gefragt, was brauchen wir denn für eine Schutzausrüstung, weil die Annahme war und die Information, die sie hatte, dass der Leichnam wohl nicht ganz so lange gelegen haben soll. Immer die Frage, woher kommt die Information und welche Interpretation hat der oder diejenige, die so eine Aussage trifft, eben persönlich dazu und da die Auffassung da sehr unterschiedlich ist, ja, sind wir erstmal leichter bekleidet. Ich mit T-Shirt, kurzer Hose und jeder, der mich kennt, im Sommer habe ich ja immer Fuß frei, also ich trage ganz gerne Sandalen, die offen sind, ähm, standen wir da so und haben nur eine Schutzmaske angezogen und wollten dann in die Wohnung rein. Sie schließt auf, ich stoße Tür, das Türblatt auf und dann konntest du in diese Wohnung, diese sehr helle, direkt auf dem Boden liegend in so einen kleinen Flur schauen und geradeaus ging es direkt in den Wohn- Essbereich dieser Einraumwohnung. Und da war uns allen klar, hier müssen wir mal ganz schnell den Arbeitsschutz, den Persönlichen erweitern. Ja, und wir mussten alle auf einmal ein bisschen das erste Mal schmunzeln. Schmunzeln deshalb, weil unsere persönliche gemeinsame Annahme eine ganz andere war, wie das Bildnis, das sich uns dargestellt hat. Auf dem Boden, in diesem kleinen Flur, hat der Leichnam abgezeichnet durch Biomasse und eine bräunliche, gelbliche, speckige, ölige Schicht, die auch komplett ins Wohnzimmer gelaufen und zerlaufen war, sich flächig dargestellt und es war klar, der Leichnam hat hier in dem Fall direkt, direkt vor der Tür gelegen. Also unmittelbar, wenn einer aus seiner Wohnungstür rausgegangen ist, in diesen kleinen in diesen kleinen separierten Hausflur, der eben zu diesen vier Wohneinheiten führte, sind die drei anderen Mietparteien und die dort befindlichen Bewohner jeden Tag mehrfach vis-à-vis, 50 Zentimeter von ihrem verstorbenen Nachbarn aus daran vorbeigelaufen. Gerochen, wie gesagt, hat es im ganzen Haus und die Wahrnehmung zu dem Zeitpunkt, wie die Tür noch verschlossen war, war kaum da, dass das hätte auf dem ja, Todes- oder Leichnam beziehungsweise auf dem Leichenfundort hätte Rückschlüsse ziehen lassen. Aber einst war für uns klar, zum Zeitpunkt der Öffnung, also diese Tür muss auch notgeöffnet worden sein, weil ein Teil des Schließzylinders, der sogenannte Mitnehmer, ja, der sich mitten zwischen diesen beiden Profilen da befindet, das ist so ein schwarzes Teil, das lag in der Leichenflüssigkeit drin und hat eben auf Rückschlüsse einer zerstörenden Öffnung des Schließzylinders hat Rückschlüsse ziehen lassen. Der lag da für uns klar. Wie ist dann der Ablauf? Man hat die Tür not geöffnet und dann lag der direkt vor der Tür. Dann hat man mit Sicherheit das Türblatt so weit weggedrückt in den Leichnam rein, je nachdem, wie die Konsistenz auch von dem Fäulnisprozess vorangetrieben sich dargestellt hat und hat den so wahrscheinlich auf seinem eigenen Körperfett als Gleitschicht ein Stück weit weggeschoben, um dann es hinzubekommen, dass einer in die Wohnung rein, so zwischen dem Türblatt und dem Türrahmen durchschluppen konnte, um ja, ich sag's mal ganz unverblümt, den Leichnam irgendwie von, diesem, von dieser Wohnungseingangstür wegzuziehen, damit man da eben richtig rein konnte. Also auch schon mal bildlich für uns klar ein krasses Szenario. Also wir haben uns dann alle aufgerüstet. Ich bin in meinen Schutzanzug reingesprungen und ich habe dann für meine Sandalen so blaue Füßlinge gehabt. Ja, also sieht aus wie so eine Badehaube, kennst du vielleicht. Aber um es nochmal zu erklären, so aus Kunststoff die Dinger, aus Plastik mit so einem Gummiband, das sich dann hier oberhalb deinem Knöchel zusammenzieht, kannst du eben deine dein Schuhwerk damit schützen, wenn du in solche Räumlichkeiten reingehst. Und die Schwierigkeit, die als erstes danach bestanden hat, war, die Balance zu behalten. Ja, Wir waren alle wirklich auf einmal wie aufs Glatteis geführt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schmierig und ölig glatt es dann schwerfällt, da das Gleichgewicht zu halten. es ist unfassbar. Ja, also selbst wenn man da ganz fokussiert und konzentriert ist und ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so wie so der Tanz mit normalem Schuhwerk auf Glatteis. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, irgendwo draufgegangen oder vielleicht sogar wirklich auf einer Eisfläche mit normalem Schuhwerk, da hat man natürlich nichts drauf verloren, sondern da muss man Schlittschuhe anziehen. Und wenn man es dann kann, dann ist das gut und wenn nicht, sieht man sowieso trotzdem extrem unbeholfen aus. Aber wenn du mit normalem Schuhwerk da läufst, da musst du wirklich so ganz von oben Schritt für Schritt machen, um nicht auf den Appel zu fallen. Ich habe das Ganze auch mit der Community Video begleitet. Und dabei bin ich fast zweimal wirklich, obwohl ich mich konzentriert habe, so während dem Sprechen ausgerutscht. Es mussten schon wieder alle hinten schmunzeln. Aber es kommt noch besser. Unsere Auftraggeberin sowie Tim und David sind erstmal in diesen Wohn-S-Bereich gegangen. Ich, wie gesagt, gerade mit der Community gemeinsam begleitend in den kleinen Flur über die Leichenfundortstelle balanciert bin dann auf der rechten Seite in das WC, in die Dusche bzw. in das Badezimmer gegangen. Ja, aufgeteilt mit einem kleinen Waschbecken, eben einer Dusche und ja, dem Lokus. Und wie ich in den Lokus reinschaue, war das schon mal wieder ein Bildnis für sich. Ich habe mit einer Leuchte, um das auszuleuchten, weil das Licht in dem Badezimmer ziemlich schrummig war, da den Lichtkegel reingehalten. Und in dem Moment huschen die ersten Schaben dort entlang. Ja, flitzen so unter den Spülrand des WCs. WC-Deckel war gänzlich gar nicht vorhanden. Nur die zwei Aufnahmen, wo der mal dran befestigt war. Dann habe ich da geschaut und dann haben sie sich alle drunter versteckt. Und dann gucke ich in, ja, unten den Spülbereich rein, also in das, in dem Bogen, wo dann das Geschäft abgezogen wird normalerweise. Und das war so ein brauner, breiger Cocktail aus Biomasse und denkt noch so, naja gut, ziehst du mal ab, Spülkasten, die Taste, wollte ich aber doch lieber nicht anfassen, habe ich dann nochmal da reingeschaut, leuchte rein und denke, ich sehe nicht richtig. Dieser gesamte Brei hat sich bewegt. Also diese Biomasse war nicht nur durchsetzt, wie auch immer sie da entstanden ist, also Exkremente mal vorausgesetzt, dass es das dann war, in breiiger Form, waren dort Tausende von kleinen Maden drin. Habe ich mir gedacht, das ist aber ein bisschen... Uh, eklig. Gut, also weiter einmal in dieses Wohn-Esszimmer. Wie gesagt, ein ganz, ganz kleiner Raum. Ich würde mal maximal 20 Quadratmeter schätzen, komplett gefliest, lag auf dem Boden ziemlich dominant mitten im Raum an die Wand angrenzend ein Bettrost mit einer Matratze drauf. Da konntest du am Rand schon gar nicht erkennen, ist das jetzt alles vollgeschissen oder ist das eventuell auch Leichenflüssigkeit. Also massiv kontaminiert, es stand noch ein Putzeimer auf dem Boden. Boah, also wenn du dir da drüber Gedanken gemacht hast, ob der jemals zum Putzen genommen wurde. Buh. Also es war auch wirklich grenzwertig, was da für eine Brühe drin stand. Und vor allen Dingen am Rand, da wo das Wasser schon ein bisschen abgesackt war, teilweise auch abgetrocknet war es wirklich allerhärteste hatte da war ein Knoster dran. Puh, also ich wollte gar nicht wissen, was mit diesem Eimer zuvor geschehen ist. Es gab an der Wand, so Richtung Badezimmer in diesem kleinen Raum, nochmal so eine kleine single bestehend einfach nur aus so Standschränken mit einer Spüle drin, auf der rechten Seite so ein paar Mikrowellengeräte und vor allen Dingen ganz viel dreckiges Geschirr. Und da hast du dir auch wirklich nur gedacht, bitte, bitte, lass da niemanden draus gegessen haben. Also wirklich krass, traurig auch in dem Augenblick, ja, weil ich habe es dann noch kommentiert, dass der Mensch, der dort gelebt hat, ich kann es immer wieder nur sagen, glaube ich, nicht mehr die Kraft hatte. Ja, der hatte einfach nicht mehr die Kraft, mit seinem Leben klarzukommen und dementsprechend schon gar nicht die Energie, seinen Hygienestandard zu halten. So und dann lag dort auf dem Boden, so weiß, flächig ausgebreitet, so ein Zellstofftuch. Verschiedene Einweghandschuhe von denjenigen ja, Personen, die da zuvor drin waren, Bestatter und Co. Und vor allen Dingen überall Leichenfett. Also das war flächig in der gesamten Räumlichkeit verteilt, auf dem Boden überall verteilt. Es war wirklich Wahnsinn, weil jetzt dann auch mittlerweile alle anderen so ein bisschen immer mal ins Straucheln gekommen sind. Ne? Also haben wir immer gesagt, gut, gut festhalten. Du musstest wie gesagt wie so laufen, als würdest du im Tiefschnee so deine Füße hochheben und dann ganz bedacht immer bloß flächig auftreten und bloß kein ja, Gleichgewicht nach hinten verlagert oder nach vorne verlagert, weil er hätte sich direkt auf die Schnauze gelegt. Ja, und wie wir dann so darüber philosophiert haben, wie jetzt die Arbeitsleistung aussehen muss. Es gab eine gewisse Beauftragung, die bei weitem nicht ausgereicht hat, um der Sache vor Ort sachgerecht ähm, Abhilfe zu schaffen. Also den Reinigungsprozess war klar für uns. Die Leichenflüssigkeit hat teilweise wirklich mehrere Millimeter und in den Randbereichen sogar halben Zentimeter hoch die Leichenflüssigkeit angelegen. Und es war klar, der Leichnam hatte extrem viel Flüssigkeit verloren. Der Prozess muss also wirklich vorangeschritten sein, dass überhaupt so ein Bildnis des Todes in der Form sich noch dargestellt hat. Und wir philosophieren so über den Grundgedanken. Dann habe ich gesagt: Lass uns doch mal kurz das Lattenrost und die Matratze anheben, dass wir wissen, wie es darunter aussieht, ob da auch was drunter gelaufen ist von der Flüssigkeit. Und der David hebt das Lattenrost an und in dem Moment rennen Dutzende von Schaben um ihr Leben. Also sie sind geflüchtet und ich bin so im Live und merke, wie mir auf einmal über meinen Gummischlubbi, also der am Fuß, dieser Überzieher, an dem blanken Bein, in den Schutzanzug eine Schabe läuft und war ja noch live mit der Community. Und habe das dann noch so kommentiert und habe gesagt, naja, hier rennen sie ja alle die Schaben. Da muss man dann einfach nur mal ganz beherzt auf den Boden stampfen und mach so links, rechts, links mit meinen Füßen diese Bewegung. Und die Schabe ist weitergelaufen. Richtung Leiste. Oh, und ich habe noch das kann doch wohl nicht wahr sein. Und äh, schüttel mir so an der Hand so und habe so, hab so versucht, das irgendwie gar nicht weiter zu kommentieren. Ja, und was soll ich sagen? Es war dann auch kurz, Gott sei Dank, danach das Live vorbei. Habe ich dann erstmal gegen meinen Oberschenkel gekloppt und ich habe dabei erwischt, Gott sei Dank. Ich meine, gut, sie hat mich nicht aufgefressen, aber es ist ja schon der Gedanke grundsätzlich ekelhaft. Du musst dir vorstellen, du bist gerade in der Leichenfundwohnung und die Schaben laufen ja auch über die Leichenflüssigkeit. ja? Und dachte mir noch so, oh nein, wie ätzend ist denn das wieder? Naja gut, das ist der Preis, den man dafür zu zahlen hat, wenn man halt, wie ich, gerne mit Sandalen läuft. Die Auftraggeberin, die war mit ihren To-Dos ja am Leichenfundort fertig, nämlich der Eigentumssicherung, haben wir uns im Nachgang noch darüber unterhalten, wie wir das nach Fertigstellung unserer Leistung mit der Schlüsselübergabe machen. Gehen so raus, stehen vorm Haus und gehen auch nochmal in die Reflexion zu dem gemeinsamen Erlebten. Nämlich die vorhergehende Annahme, wie es dort aussehen könnte und wie ich dann ganz bedröppelt mit meinen Sandalen da gestanden habe, nach unten geschaut und sie musste schon schmunzeln, nachdem wir die Wohnungstür aufgestoßen hatten und sich alles ganz anders dargestellt hatte. Ja, bis hin zu dem Eistanz, nämlich so wirklich wie auf glattem Eis sich da zu bewegen und es uns gemeinsam hätte fast auch zerrissen, den ein oder anderen, bis hin zu der Geschichte, die ich ihr dann noch erzählt habe mit der Schabe, die mir eben das Bein hochgelaufen ist. Wo sie noch gesagt hat, das ist ja eklig. Ja, wir stehen da draußen so und die Leute gehen aus dem Haus an uns vorbei. Und sie haben es trotzdem mitbekommen und wir mussten schon lachen. Und alle haben uns so ganz streng angeschaut. Und dann sagte sie, "Hengel, Engel, oje, oh was die anderen jetzt wohl denken, äh, das, ähm, oh je, ich glaube, ich muss ganz dringend ernst werden. Ja, und genau das ist es doch aber im Leben, oder? Ich glaube, manchmal legen wir viel zu viel Wert darauf, was andere Menschen über uns denken. Und gerade bei meinem Beruf als Tatortreiniger und voller Respekt vor dem Geschehenen, vor dem Tod, vor Menschen, die dort trauern, einen geliebten Menschen verloren haben. Und der Umgang eben auch mit dieser Situation darf es doch aber mit Sicherheit erlaubt sein, für sich selber sich einzugestehen, dass Gedankenhygiene, der eigene Umgang mit diesen täglichen Erlebnissen im Fokus stehen muss. Und dass gerade das vorbeigegangene Leben, ja nicht der Lacher war, sondern die Situation, die wir nach diesem schrecklichen Tod dadurch erlebt haben und die Situationskomik des Lebens trotzdem geblieben ist. Vielleicht siehst du dich ja auch in der ein oder anderen Geschichte deines Lebens, ein Tatort deines Lebens, die nicht mal mit dem Tod zu tun haben muss, ja, in der du viel Wert darauf gelegt hast, was andere Menschen über dich denken. Gerade in dem Augenblick, wo du vielleicht dachtest, dass es unangebracht ist, mit einer solchen Reaktion jetzt nach außen zu gehen. Die Frage, die wir uns, glaube ich, stellen müssen, ist doch aber, wer lebt denn da gerade dein Leben? Du selbst oder ist es das, was die anderen über dich denken, was relevant ist? Da muss jeder selber für sich mit umgehen. Ich glaube, es gibt nur ein Leben, nämlich das, das du lebst und das, was du erlebst und was du aus den Erlebnissen machst und wie du sie verarbeitest und dein persönlicher Umgang, der sollte abgelöst sein von dem, was andere Menschen über dich denken und sowieso Ganz und gar fehl am Platze ist, glaube ich, wenn andere Menschen über dich urteilen. Dir sollte wichtig sein, dass du mit dir persönlich im Reinen bist und oder aber auch noch denen Menschen, ja, die dir am Herzen liegen und die dir wichtig sind. In dem Sinne möchte ich dich in deinen wohlverdienten, Alltag entlassen mit diesem Impuls, mit diesem Gedanken. Ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag, eine wunderschöne Restwoche. Mach was draus. Ciao, bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen?